0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Janine fragt nach. Heute geht es um ein derzeit sehr beliebtes und in einigen Filterblasen heiß diskutiertes Thema. Das Brückenbauen zwischen der alten und der neuen Arbeitswelt. Es geht darum, wie Unternehmen im digitalen Zeitalter bestehen und sich weiterentwickeln können. Die einen setzen auf vermehrte Selbstorganisationen ihrer Mitarbeiter, auf kleine, wendige Teams und die anderen auf noch mehr Kennzahlen und groß angelegte Effizienzprogramme. Franziska Gütler hat dazu eine Forschungsarbeit aufgesetzt, bzw. ein Forschungsprojekt aufgesetzt und mittlerweile 62 Unternehmen, das finde ich beeindruckend, befragt, um herauszuarbeiten, wie unterschiedlich mit dem Brückenbau umgegangen wird. Sie wollte von Ihnen wissen, wie der richtige Führungsstil, die richtige Organisationsform beziehungsweise die richtige Unternehmensstrategie in unruhigen Zeiten aussehen sollte. Schön, dass du heute da bist, Franziska. Hi Janine, danke für die Einladung. Gerne. Erstmal ein bisschen was zu dir. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen und Lean Operations Management studiert, bist 27 Jahre jung und arbeitest seit vier Jahren bei Atlas Copco IAS als Lean Managerin. Atlas Copco ist ein schwedischer, international agierender Industriekonzern mit knapp 45.000 Mitarbeitern und hauptsächlich in vier Bereichen tätig, und zwar Kompressortechnik, Industrietechnik und Bau- und Bergbautechnik. Das erstmal, um den Hörern so eine Idee zu geben, in welchem Arbeitsumfeld du dich bewegst. Und nun zu deiner Forschungsarbeit. Du verwendest für deine Beiträge in den sozialen Medien zwei Hashtags, einmal Lean Management und New Work. Ah, Sind das die zwei Felder, in denen sich die Unternehmen bewegen, die du für deine Arbeit ausgewählt hast?
1: Genau, also das sind die beiden Zielgruppen, die ich eigentlich ansprechen möchte. Und zwar also warum. Ich komme ursprünglich aus einem ganz klassischen Lean-Kontext, habe es ja dann auch studiert, beziehungsweise das hat von jeher mein Interesse stark geweckt, habe dann auch beruflich einige Projekte dazu gemacht, hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich bin dann eben so ein bisschen an den Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, okay, was bringt mir die Zukunft und auch, ich sage jetzt mal, wie sieht der Job des Lean-Managers in keine Ahnung, 10, 12, 15 Jahren aus. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch auf das Thema Entwicklung von Organisationen gestoßen bin. Und wo dann auch der Begriff New Work für mich das erste Mal so am Horizont aufgetaucht ist. und wo ich, Es hat einfach so mein Interesse geweckt, wo ich wissen wollte, okay, was steckt denn tatsächlich dahinter? Und da ich eben heute als Lean-Managerin tätig bin, ich aber trotzdem glaube, dass man sich neuen Ansätzen auf keinen Fall verschließen darf, habe ich dann eben mir überlegt, okay, ich möchte zum einen mit Unternehmen, die schon recht reif im Thema Lean Management unterwegs sind, sprechen. Also jetzt nicht unbedingt die, die gerade letztes Jahr angefangen haben, sondern die schon eine Reise, ich sage jetzt mal schon so vier, fünf, sechs Jahre hinter sich haben. Aber ich möchte eben auch mit Unternehmen sprechen, die New Work. Also was auch immer das dann konkret für sie bedeutet, in irgendeiner Form praktizieren. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte sie übereinander legen, mehr oder weniger, und schauen, was ist ähnlich, ist irgendwie, also ist komplett gleich, ist einfach nur ein anderes Wording, ist eine ganz andere Haltung, ist evolutionär, ist vielleicht auch komplett widersprüchlich. Das waren einfach so, so Dinge, die mich bewegt haben, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte mit Menschen, Egal wo, innerhalb vom deutschsprachigen Raum sprechen, wie sie dazu stehen und möchte dann eben anhand dieser Befragungen mir da ein konkretes Bild auch für meine Zukunft machen.
0: Mhm. Ähm, Und du hast im Oktober ein Video zum Status deiner Forschungsarbeit veröffentlicht. Und du zeichnest darin auf, und das meine ich wirklich wörtlich, du hast in dem Video gezeichnet, (lacht) wie du vorgehst. Und dieser visuelle Zwischenbericht, der hat ziemlich eingeschlagen. Das zeigt, wie sehr dein Forschungsprojekt den Nerv der Zeit trifft. Allein auf LinkedIn hattest du 110 Likes und 31 Kommentare. Das, das ist gut, finde ich. Also das zeigt, mhm. dass die Leute sich dafür interessieren. Und viele haben geäußert, dass sie besonders deine Kombination von verschiedenen Theorien zur Auswertung deiner Forschungsergebnisse schätzen. Zum Beispiel das 7S-Modell benutzt du, Spiral Dynamics und Kniffen, das Kniffen-Framework. Du schaffst damit eine, wie ich finde sehr nachvollziehbare Struktur in der Auswertung deiner Unternehmensinterviews und ähm, aber einfach machst du es dir damit nicht oder warum gerade drei Theorien in einer Arbeit?
1: Also prinzipiell hat mich ja zuerst mal interessiert, okay, wie tickt so eine Organisation überhaupt, wie kann ich das greifen und wenn ich jetzt auf irgendeinen Menschen zugehe und sage, ich will jetzt mit dir über deine Organisation sprechen, dann bekomme ich von, egal mit wie vielen Menschen ich spreche, zig unterschiedliche Antworten. Also es ist einfach nicht so richtig greifbar und auch wenn man über das Thema Kultur und Werte spricht, das ist was, was für mich sehr schwer nachvollziehbar und auch greifbar ist und ich merke auch in Gesprächen mit anderen Menschen, dass es ihnen ähnlich geht. Also habe ich versucht, in irgendeiner Form Modelle zu finden, die ich kombinieren kann, um dieses Thema irgendwie anzugehen. Und dann bin ich zunächst beim 7S-Modell gelandet. Zuletzt letzten Endes sind es sieben Elemente, wie zum Beispiel Strategie, Struktur, Selbstverständnis, also das sind Kriterien, die eine Organisation in ihrer Gänze beschreibt. Also welche Elemente gibt es und welche und was muss ich auch berücksichtigen, wenn ich eine Organisation verändern möchte? Also warum finde ich auch das 7S-Modell so schön? Alle sieben S müssen eigentlich im im Gleichgewicht zueinander sein. Also ich sage jetzt mal, wenn ich ähm, die Organisationsstruktur, also die Aufbauorganisation verändern möchte, dann muss ich mehr oder weniger auch die Menschen mitnehmen. Ich muss meinen Führungsstil verändern, die Prozesse werden sich verändern, auch die, die Werte des Leitbilds werden sich verändern, auch die Fähigkeiten, die eine Organisation braucht Müssen, müssen sich verändern. Daher finde ich das eigentlich ganz schön, weil diese 7 S, die stehen in einer Wechselwirkung miteinander, also um eine Organisation zu beschreiben. Das ist so dieses erste Modell um, des Spiral Dynamics. Um, darüber bin ich gestoßen, weil ich habe mich stark damit beschäftigt, wie sich Menschen allgemein entwickeln, also wie die Psyche eines Menschen oder die, die psychologische Ich-Entwicklung, wie die stattfindet beim Mensch und bin dann eben auf dieses Farbmodell gestoßen. Ich fand das dann auch sehr einprägsam, vor allem ich habe was gesucht, was, was auch einfach erklärbar ist. Klar steckt da eine komplexe Theorie hinter, aber wenn ich mit Unternehmen spreche, und ihnen erstmal fünf Stunden erklären muss, wie das jetzt funktioniert und was ich jetzt von ihnen will, dann taugt es auch nicht. Mhm. Also habe ich was gesucht, was relativ gängig äh, beschreibt, wie eine Organisation tickt und welche Elemente ihr wichtig sind. Also einfach mal so als Beispiel, es gibt zum Beispiel die Farbe Blau. Blau ist sehr auf Planung fokussiert, sehr strukturliebend. Ähm, Ich habe eine ganz klare klassische Hierarchie. Menschen sind sehr lang in in dieser Organisation. Ähm, Loyalität ist ganz wichtig und ich habe auch nahezu alles komplett niedergeschrieben. Also meine Prozesse sind dokumentiert und nachvollziehbar. Also das ist sehr klassisch blau. Das Bedürfnis nach Stabilität drückt sich sehr stark in Organisationen aus, die jetzt die blaue Färbung haben. Es gibt zum Beispiel auch Orange, das ist dann die nächste Stufe nach Blau, die ist sehr, ich sage jetzt mal, leistungsorientiert. Also da ist das Ziel auch Richtung Strategie. Ich möchte Umsatz generieren. Ich möchte mich als Mensch zum einen, aber auch als Organisation, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte aufstreben, ich ich möchte Karriere machen. Die Themen, auch jetzt gerade im Lean-Kontext, kommt dann das Thema übergreifende Prozessoptimierung ins Spiel. Also das Thema Denken in Wertströmen. Das ist sehr spezifisch für Orange. Aus Führungsperspektive, das Management by Objectives zum Beispiel, ist ganz klassisch eine orange Prägung. Und so gibt es eben verschiedene Ebenen. Blau und Orange sind sehr klassisch aktuell. Oder sehr viele Firmen befinden sich in diesen Farben. Und es gibt aber zum Beispiel auch Grün. Grün ist sehr teamorientiert. Es gibt Gelb. Also Gelb geht dann sehr stark in Richtung Selbstorganisation beziehungsweise auch Konsent. Also mit T am Ende, Konsens an sich bedeutet ja, man, man trifft sich und man versucht für alle eine gute Lösung zu finden, hat meistens den Nachteil, es braucht sehr lang und es mhm. verwässert total, weil du dann eben nicht mehr die eine Lösung hast, sondern irgendwie ganz viel versucht zu integrieren. Und Gelb arbeitet sehr stark mit Konsent. also da schlägt das Argument an sich, schlägt eigentlich alle anderen Vorschläge oder sticht sie aus. Weil einfach logisch geguckt wird, okay, was und was muss gemacht werden? Okay, das ist die beste Möglichkeit, wir gehen genau diesen Weg. Also die nutzen andere, ich sage jetzt mal andere Mechanismen, zum Beispiel klassisch, der ein oder andere das bestimmt auch schon gehört, Holocracy oder die mhm. holokratische Verfassung, die ist zum Beispiel sehr orange-lastig. Ja. Und eben türkisisch auch eine Farbe. Vielleicht kennt der ein oder andere das Buch Reinventing Organizations von Frederik Laloux, der schreibt da sehr schön drüber. Also türkisisch einfach auch dieser evolutionäre Sinn, der noch mit reinkommt, auch diese, ich sage jetzt mal, Verbundenheit vielleicht auch in Richtung Umwelt, ist ja auch weil ein Thema in den Medien, was heiß diskutiert wird und immer wieder kommt. Also zusammenfassend, diese Spiral Dynamics beschreibt einfach verschiedene evolutionäre Stufen, die eine Organisation durchläuft. Manchmal bleibt sie auch irgendwo hängen. Also ich sage jetzt mal, das ist völlig normal und auch so eine Stufe, ich sage jetzt mal, sich weiterzuentwickeln, das sind immer vier bis fünf Jahre. Also da spricht man wirklich ähm, von langen Zeiträumen und nicht von morgen sind wir jetzt komplett selbst äh, organisiert und alles ist total fancy und hip. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Damit kann ich eigentlich schön bestimmen, wo befinde ich mich gerade, was ist uns wichtig und was wäre ein möglicher nächster Schritt, basierend auf ähm, der psychologischen Ich-Entwicklung eines Menschen. Genau. Und dann eben das Letzte, was du angesprochen hast, das Knüffin-Framework, das habe ich ausgewählt, weil es mich interessiert, woher denn jetzt, ich sage jetzt mal, diese ganze Strömung oder dieser Veränderungsdrang kommt. Und zwar das Knüffin-Modell, das hat vier Bereiche. Also es gibt den einfachen Bereich, also eine Aufgabe ist einfach, wenn sie jeder kann. Also es kommt irgendwas Und ähm, das kann einfach jeder tun, jeder weiß, wie es funktioniert. Es wird gar nicht diskutiert, es wird gemacht und alles ist gut. Das ist der einfache Bereich. Und dann gibt es eben, ich sage jetzt mal den komplizierten Bereich. Da brauche ich dann schon eine gewisse Fachexpertise, habe aber trotzdem recht standardisierte und auch repetitierbare Vorgänge, die jetzt mein komplettes System nicht jedes Mal gänzlich äh, aus dem Konzept werfen, wenn so eine Aufgabe kommt. Also mit einem gewissen Fachexpertise kann ich das gut lösen. Und es ist auch planbar. So, und was mich jetzt so am am meisten interessiert, ist das Thema Komplex. Also, warum wird, also, Also warum kommen plötzlich diese ganzen Veränderungen und warum greift, ich sage jetzt mal, greifen die klassischen Management-Werkzeuge nicht mehr? Und ich glaube, und deswegen habe ich dieses Modell hinzugezogen, ich glaube, dass sehr viel an dem Thema Komplexität liegt. Also Dinge sind nicht mehr vorhersehbar. Ich habe ganz viele Elemente, die irgendwie aufeinander einwirken, die mich in meiner Entscheidung oder in meinem keine Ahnung, in meiner Aufgabenstellung, die mich treffen, die ich berücksichtigen müsste, aber die ich gar nicht berücksichtigen kann, weil es A, so viele sind und weil sie in dauerhafter Interaktion zueinander stehen. Und das finde ich, oder ich habe mit den Leuten darüber oder mit den Unternehmen auch darüber gesprochen, ob sie wahrnehmen, dass sie verstärkt komplexe Aufgabenstellungen bekommen. Und letzten Endes habe ich dann eben diese drei Modelle, kombiniert zum einen zu schauen, wie muss eine Organisation aussehen, welche wesentlichen Elemente gibt es, wenn ich was verändere, worauf muss ich achten? Das ist das 7S-Modell. Dann habe ich dieses 7S-Modell kombiniert mit dem Spiral Dynamics und habe eben geguckt, okay, welche verschiedenen Stufen gibt es? Also ich habe zum Beispiel das 7S-Modell in Blau. Wie sähe so eine Organisation aus? Wie sieht sie in Orange aus? Wie sieht sie in in Gelb, in Grün, in Türkis aus? Und dann habe ich das Ganze noch kombiniert mit, welche Farbe beziehungsweise auch welche Elemente passen mehr in den einfachen bis komplizierten Bereich? Welche sind eher für den komplexen Bereich ähm, gemacht? Und den letzten Bereich, den habe ich eben gar nicht erwähnt, das ist das Thema chaotisch. Also wenn es schlichtweg überhaupt gar nicht mehr planbar ist und wenn es auch plötzlich eintritt und keiner weiß, was passiert. Also auch da gibt's, ich sage jetzt mal, wenn ein schönes Beispiel für chaotisch ist, wenn brennt. Also wenn es zu Hause brennt und die Feuerwehr kommt, dann löst du eine chaotische Situation, weil die ist weder planbar noch hast, lange Zeit in einen Stuhlkreis zu machen und mal zu überlegen, wie könnte man jetzt das lösen, sondern da schlägt halt ganz stark die Hierarchie mit ganz klaren Rangfolgen und, und Strukturen schlägt dann eigentlich ähm, jegliche Form von, von anderen Organisationsmöglichkeiten. Und das sind so im Wesentlichen diese drei Elemente, die ich berücksichtigen möchte. Also wie ist aufgebaut, wie hat sie sich evolutionär entwickelt, welche Bereiche sind eher für komplex und kompliziert äh, zuständig. Genau und das zusammen ist dann so, ich sage jetzt mal, meine Auswertungsstruktur, um dann auch eine Handlungsempfehlung für Unternehmen ähm, herauszuarbeiten, die sich damit beschäftigen möchten, wie sie ihre Organisation entwickeln können.
0: Ich glaube, das ist, das ist das Schöne an der Forschungsarbeit, die du gerade erstellst oder die gerade im Entstehen ist, dass du diese drei Modelle so kombinierst. Dadurch wird es so sehr visuell greifbar. Ne? Das sieht man in deinem Video sehr schön. Das, das, hat mir, also das ist unheimlich leicht zu erkennen, was du damit erreichen willst. Mhm. Jetzt kommen wir mal ganz konkret zum Status deines Projekts. Mhm. Die ausführliche schriftliche Version, die kommt ja dann im Sommer 2020.
1: Das ist ja noch ein
0: bisschen hin und wer jetzt vorher schon neugierig ist und nicht mehr ganz so lange warten will, der darf ja dann auf dem Lean Around the Clock in Mannheim am 19. März dich erleben und du wirst auf der Bühne die Ergebnisse präsentieren, sozusagen Monomer Preview. Mhm. (lacht) Darauf freue ich mich sehr, weil ich dich ja dann auf der Bühne begrüßen darf. Was musst du denn bis dahin alles noch tun?
1: Gut, also ich habe jetzt die 62 Interviews geführt, ich habe sie handschriftlich dokumentiert ich muss das Ganze dann in, in strukturierte Form bringen. Und was ich eben machen möchte, beziehungsweise du sagst ja auch, dass ich gern mit diesen visuellen Darstellungen arbeite, das ist mir sehr wichtig, beziehungsweise ich kann so auch am besten, ich sag's mal, sehr komplexe Zusammenhänge irgendwie auch für mich greifbar machen. Und Was ich eben machen möchte, ich möchte, da was ich teilweise schon gemacht habe, ich möchte die individuellen Wege der Organisationen, also wie sie sie gegangen sind etc., möchte ich die wesentlichen Kernpunkte, die sie gemacht haben, mit denen sie begonnen haben, die vielleicht auch nicht gut waren, wo sie gelernt haben, die möchte ich rausarbeiten. Um dann, ähm, ich sage jetzt mal in, in so einer Art Landkarte mit diesen Farben aus dem Spiral Dynamics, ähm, möchte ich eben zeigen, welche Elemente oder welche Schritte auf ihrem Weg dazu geführt haben, damit sie sich weiterentwickeln konnten. Also ich möchte es in so eine grafische Landkarte eingießen, um dann eben Leuten die Möglichkeit zu geben, die sagen, Ah, ich ich möchte jetzt an meiner Organisation was machen, aber ich weiß gerade nicht so genau was. Ich merke halt, dass das Bewährte irgendwie nicht mehr so passt, aber ich bin unsicher, was so die Zukunft bringt. Und ich möchte Ihnen dann die Möglichkeit geben, dass Sie zum einen so eine Art kleinen Selbsttest machen können, also dass Sie sich selbst einkategorisieren können. Hey, wo stehen wir gerade? Was, was sind unsere Probleme? Aber was haben wir auch schon gemeistert? Wie ticken wir als Organisation? Und dann möchte ich eben mit Hilfe dieser Ergebnisse, die ich jetzt noch fertig rausarbeiten muss, möchte ich den Leuten die Möglichkeit geben zu sehen, was mögliche nächste Schritte in ihrer Entwicklung sein kann. Weil, und das ist eins, das greife ich vielleicht schon ein bisschen voraus, wenn ich heute sehr hierarchisch unterwegs bin, beziehungsweise die Hierarchie einfach meine Organisation prägt und ich auch sehr, ich sage jetzt mal standardisiert unterwegs bin oder ich versuche, das sind ja auch gerade, ich sage jetzt mal, Lean-Unternehmen sind ja schon versucht, einen gewissen Standard abzubilden. Wenn ich so eine Organisation habe, dann ist es sehr schwer, morgen auf Selbstorganisation umzustellen, weil das setzt ein ganz anderes Mindset voraus und es setzt auch eine evolutionäre Entwicklung der Menschen voraus. Ich habe das selbst erlebt, wenn, wenn du Menschen, die sehr ähm, geprägt sind, dass ihnen gesagt wird, wie ihre Arbeit geht und um was sie eben zu machen haben, wenn du ihnen plötzlich die Freiheit gibst, dass sie alles tun lassen können, was sie denken, dass es gut wäre, um an die Lösung zu kommen, können sie damit nicht so richtig umgehen und das ist eigentlich so mit einer Haupt für mich ein Hauptlearning oder sehr wichtig dass es verschiedene Schritte dazwischen braucht um in Richtung Selbstorganisation gehen zu können denn Selbstorganisation ist nicht äh, das allerheilmittel für alle Probleme und es ist auch nicht die eierlegende Wollmilchsau die für alles funktioniert Selbstorganisation ist sehr gut für sehr komplexe Aufgabenstellungen, aber du hast trotzdem immer noch in vielen Unternehmen auch sehr standardisierte Prozesse beziehungsweise teilweise einfache oder eben komplizierte Prozesse. Dafür brauchst du nicht unbedingt äh, Selbstorganisation und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich einfach Unternehmen ähm, zeigen möchte, was sie tun können ohne dass sie jetzt gleich mit wahnsinnig äh, abgefahrenen äh, New-Work-Ideen hier anfangen müssen, weil die Organisation wird das auch im ersten Schritt gar nicht akzeptieren.
0: Okay. Das heißt, du hast noch einiges zu tun. <lacht> Richtig, ja. Auf der Lean on the Clock-Bühne im März wird auch Dr. Gerhard Wohland stehen. Er ist Physiker, Autor und Experte für soziologische systemtheorien er hat beobachtet, dass erfolgreiche Unternehmen bei Problemen nicht nur fragen, wie geht die Lösung, sondern eben auch, wer von uns könnte es schaffen. Sie suchen also nicht nach den eierlegenden Wollmilchsau-Methoden, sondern ähm, sie suchen vor allem nach Talenten mit Ideen. Hast du bei deinen Interviews auch beobachten können, oder also kannst du das unterstreichen, dass, wenn es um Veränderungen geht, oft einfach nicht unbedingt darum geht, wie es gemacht wird, sondern wer diese Veränderung voranführt oder voranbringt?
1: Also absolutes kann ich definitiv äh, unterstreichen. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass bei vielen Veränderungen oder ich sage jetzt mal angefangenen Transformationen es immer in irgendeiner Form einen sehr innovativen Kopf gab, der das, der das treiben wollte, aus welchen Gründen auch immer und der sehr viel Mut hatte, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das ist so, also für mich persönlich ist es ein ganz entscheidender Punkt. Das ist, äh, es beginnt mit einer Art Reise zu dir selbst dass du dich selbst verstehst, dass du mit dir selbst im Reinen bist und dass du für eine Idee oder für, für irgendwas so brennst, dass du andere Menschen damit anstecken kannst. Und dann ist auch egal, wie das jetzt im ersten Moment aussieht, sondern du inspirierst andere Menschen und dann kann sich das entwickeln. Und ich glaube, diese Charaktere, die brauchst du unbedingt, um überhaupt mit so einer Veränderung starten zu können.
0: Mhm. Was ich glaube, was du auch irgendwie herausgearbeitet hast, ist, dass die Unterscheidung in alte und neue Arbeitswelt so ganz krass nicht funktioniert. Damit machen wir uns einfach neue Gräben oder wir schaffen Gräben, die es gar nicht gibt. Da kommen wir auch zum Thema Sprache und welche Bedeutung Wörter haben und wer will denn schon zur alten Welt gehören? Das hört sich jetzt nicht so nett an, finde ich. Wie hast du das Thema Kommunikation und Sprache im Rahmen deiner Arbeit wahrgenommen?
1: Also prinzipiell, ich finde schon allein dieses Wort New Work, es ist mittlerweile ja auch schon fast wieder abgedroschen und als Buzzword äh, abgestempelt. Ich finde dieses New und Old oder Alt und Neu, ich finde es sehr wertend. Und also ich habe es bewusst nicht verwendet. Also ich verwende Nowland, also das ist das Heute, und das Nextland, also auch Next im Sinne von Man weiß ja nicht, was nach New Work kommt, dann kommt New New Work oder New Hoch 3 Work, ich weiß nicht so genau, was da kommt, sondern für mich geht es eigentlich eher darum, dass eine Organisation ihren Weg findet, wie sie sich individuell weiterentwickelt und ob das jetzt New Work heißt und auch Elemente von New Work beinhaltet, das ist für mich komplett sekundär, weil es muss der Organisation helfen. Und wenn eine Organisation nicht sehr standardisierte äh, Prozesse hat und auch in einem Marktumfeld arbeitet, wo einfach nicht so stark äh, Turbulenzen sind, sondern es recht stabilisch, dann brauchst du diese selbstorganisierten Strukturen auch gar nicht unbedingt und bist trotzdem erfolgreich und du kannst trotzdem noch viele Jahre weiter existieren. Also für mich ist rein eine Frage und daher finde ich den Begriff des Lens schön, dass du dich einfach beginnst mit dir selbst zu beschäftigen und das haben sehr viele dieser Unternehmen getan. Die haben gemerkt, hey, so wie es jetzt gerade irgendwie ist, das das passt gerade nicht mehr so für mich oder für uns. Wir müssen da was Neues machen, wir haben Probleme. Lasst uns mal gucken, ähm, was man denn in dem Fall zum Beispiel bei der Hierarchie, was es denn noch außer der Hierarchie gibt. Da sieht es jetzt mit, oh wir sind jetzt New Work und alle anderen sind so irgendwie schlecht. Das war überhaupt gar nie der Fall, sondern sie haben immer für sich ihre individuelle Geschichte geschrieben und haben sie dann aber auch so benannt. Also die Unternehmen, die jetzt vermeintlich mit dem Thema New Work in in Kontakt gebracht werden, sie verwenden mehr oder weniger diesen Begriff gar nicht so wirklich, sondern das ist für mich ein ein gemachtes Wort in den Medien, Wo halt viele Leute vielleicht so ein bisschen was sich drunter vorstellen können. Aber wenn man bedenkt, Toyota hat ja auch nie von sich selbst äh, gesprochen, dass die Lean Management eingeführt haben. Das hat ja auch der Markt drumherum dieses Wort dann kreiert. Also so ein bisschen eine Parallele dazu.
0: Ja, ich glaube, dass das Schöne an dieser Arbeit ist einfach, dass du so, so sehr frei daran gehst und nicht dich jetzt einem, einer Fraktion zuordnest. Ne? Ich bin von New Work oder ich komme aus dem Lean-Bereich, sondern dass du da sehr frei ähm, rangehst. Das finde ich das Schöne daran. Und das merkt man auch. Ja,
1: vor allem du merkst auch, und das finde ich interessant, dass sehr viele Elemente von Lean, wenn ich jetzt dieses, ich sage jetzt mal diese Wörter so bediene, aus mhm. dem Lean, sich auch in New Work wiederfinden und ich sage jetzt mal wenn du wenn du es nicht geschafft hast eine, also deine wertschöpfenden Prozesse bestmöglich auszurichten und wenn du den Kunden nicht zentral in den Mittelpunkt stellst dann hast du auch bei im New Work Kontext gar keine Chance also es baut extrem viel darauf auf, was ich allerdings ähm, gemerkt habe in den Interviews, dass die Leute in diesem New-Work-Kontext diese Begriffe schlichtweg halt nicht so kennen, mhm, aber sie sehr ja. viele Dinge ähnlich machen. Und ja. daher ist es für mich dieses alte Welt, neue Welt, wie auch immer. Man kann es, finde ich, nicht so direkt trennen, sondern für mich ist eher ähm, die Erkenntnis, dass ich als Organisation heute was tun muss, um mich weiterzuentwickeln. Das ist für mich eigentlich der viel wichtigere Punkt und dann kann ich anfangen, für mich mein
0: eigenes next zu bauen. Ja, und das, was wahr ist, setzt sich durch. Und wenn ein Ding funktioniert in einem Kontext, dann wird es im anderen auch übernommen und heißt dann halt anders, weil es schicker ist.
1: Richtig, genau. Man muss ja immer was Neues erfinden. Es genau. muss Menschen geben, die neue Bücher schreiben können etc. Das ist auch wichtig. Genau.
0: Und jetzt noch eine letzte Frage. Und ich glaube, das ist etwas, was viele interessiert. Kristallisiert sich denn ein Erfolgsmodell für Unternehmen heraus? Also kannst du bald mit etwas Handfesten auf den Markt kommen und sagen, das müssen Unternehmenslenker tun, um in diesen wilden, komplexen Zeiten heute und morgen bestehen zu können?
1: Also prinzipiell glaube ich im ersten Schritt, dass das Zeitalter der Digitalisierung ein sehr ähm, individuelles wird, also dass jede Organisation für sich selbst zum einen die Geschäftsmodelle finden muss, neue Geschäftsmodelle, andere wie heute und aber auch den Weg dorthin, wie sie dahin kommt, den muss sie selbst irgendwie beschreiten. Was rauskommt bzw. was sich ähm, abzeichnet ist, ähm, dass es viele Parallelen gibt von den Wegen, wie sich Unternehmen aufgemacht haben. Beziehungsweise, wie man sowas strukturell auch angehen kann. Weil ich meine, jetzt sich, zu, sich vorzunehmen, okay, wir wollen jetzt unsere Organisation weiterentwickeln, das ist der erste Schritt, der ist wichtig. Aber einen kleinen Plan braucht es dann trotzdem mal, um loslaufen zu können. Und da werde ich den ein oder anderen Impuls sicher geben können, beziehungsweise auch das ein oder andere Modell zeigen können, was Unternehmen helfen kann. Was ich massiv gemerkt habe, ist, ich habe unterschiedlichste Größen von Unternehmen gehabt und ich glaube für Unternehmen, ich sage jetzt mal bis so 100 Menschen, da funktioniert eine ganzheitliche Transformation. Also, dass du gemeinsam als ganze Organisation beginnst, dich in Bewegung zu setzen. Aber wenn du größer bist, also ich sage jetzt mal so ab 150, 200 bis keine Ahnung, in die 1000 gehende wirst du in in Teilbereichen anfangen müssen. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Modell, was ich auch relativ häufig mittlerweile gesehen habe und was ich jetzt auch selbst in meinem beruflichen Umfeld beginne, das ist der Aufbau von einem hybriden System. Also das heißt, ich kann ja nicht äh, auf einmal die ganze Welt äh, verbessern und revolutionieren und und habe die Möglichkeit dazu, sondern ich fange in in einem kleineren Bereich an und ich lasse Vielleicht auch die klassische Hierarchie im ersten Moment mal in einem großen Teil, bau aber parallel dazu eine zweite Organisation auf, die beginnt anders zu denken, zu arbeiten, so eine Art geschützten Raum, um neue Dinge auszuprobieren, und weil, und das glaube ich ist ganz entscheidend, jeder Mensch und jede Organisation muss lernen und lernen kann nur in einem, aus meiner Sicht in einem geschützten Raum passieren, aber der Raum muss schon ein bisschen außerhalb der Komfortzone sein. Also da muss sich schon ein bisschen was tun, damit sich die Menschen auch strecken und damit sie sich auch auf Neues einlassen. Und daher glaube ich, dass diese, dieser Aufbau von einem hybriden System zumindest mal als Zwischenschritt, um zu beginnen, ein ganz wichtiger ist, um sich in Richtung dem Next-Land zu bewegen.
0: Mhm. Ich glaube, was, was da wichtig ist, ist auch, dass dieses kleine, feine System, was im, in, dem, in der alten Organisation entstehen darf, dass das auf jeden Fall aber nicht getrennt sein darf. Das habe ich so jetzt oft mitbekommen in diesem Start-up-Bereich. Ne? Das mhm. da werden dann in Berlin, also ganz weit weg, dann schöne Büros <lacht> aufgebaut ja. und die arbeiten auch total toll und das klappt auch alles, nur die werden nie wieder in die alte Organisation reinkommen können. Ne? Das habe ich öfter beobachtet oder auch von anderen gehört, deswegen glaube ich glaub, das wäre ja. wichtig. Ne? Dass sie nee, trotzdem nee, sich befruchten, ne? so gegenseitig
1: gut, es ist, aus meiner Sicht ist immer die Frage, gründigs aus und mach wirklich den harten Cut dazwischen oder versuche ich, ähm, eine Plattform innerhalb des Unternehmens zu schaffen, wo Menschen aus ihrer klassischen hierarchischen Struktur einfach für eine gewisse Zeit rausgehen, neue Dinge erarbeiten, auch in, in neuen Formen, der arbeitet, aber dann auch wieder zurück in ihr mhm. Zuhause, in die Hierarchie gehen. Weil ich glaube, das, was du beschreibst, ist ein ganz gefährliches Konstrukt, dass ja. es zwei komplett getrennte Welten gibt, wo der eine sagt, yes, es ist Gott, die machen den ganzen Tag nur Kaffeekränzchen und sitzen hier in so ganz komischen Stühlen und alles ist irgendwie so bunt und, und äh, die schaffen ja gar nichts. Und die anderen sagen, oh Gott, mit denen brauchst du gar nichts anfangen. Also die sind ja so überhaupt nicht äh, offen für Neues. Also diese diese Welten krachen dann nur noch mehr aufeinander. Davon würde ich mich distanzieren. Also ja. sowas würde ich nicht probieren. Ich würde eher versuchen, innerhalb des Unternehmens versuch, versuchen, solche geschützten Räume zu, zu etablieren. Setzt natürlich und das ist dann, also finde ich, einen sehr, sehr wichtigen Begriff, der mir auch oft in jetzt in meinem Forschungsprojekt über den Weg gelaufen ist, also der Begriff der Ambidextrie, also der Beidhändigkeit. Das bedeutet, dass du die eine Hand, also diese eine Hand ist mehr so dieses äh, klassische Effizienzthema, so wie du es am Anfang in der Einleitung besprochen haben. Also da guckst du auf Kennzahlen, machst äh, Effizienzprojekte, guckst auf Kosten. Das ist diese eine Hand, aber du brauchst noch die andere Hand, die sich mit dem Thema Innovation beschäftigt, Schaffen von Neuem, auch das Lösen von komplexen Aufgabenstellungen, dass du das vereinst. Also und gerade Führungskräfte, ich sage jetzt mal im mittleren Management beziehungsweise auch im oberen Management, da wird es elementar wichtig, dass sie diese Ambidextrie für sich erlernen, also dass sie sowohl Leuten aus ihrem Kontext die Freiheit geben in diesen innovativen, anders arbeitenden wie bisher äh, Projekten oder Plattformen dort mitzumachen, aber auch äh, trotzdem noch das Bestandsgeschäft in der klassischen Hierarchie voranzutreiben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Mhm. Ja. Liebe Franziska, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für die Einblicke in deine Forschungs- und Gedankenwelt. Und ähm, wir sehen uns ja dann spätestens am 19. März in Mannheim auf dem Know on the Clock. Und bis dahin Gibt's noch viel zu tun. Ne?
1: <lacht> ja, genau, absolut. Da wird mir nicht langweilig. Ich danke dir für das Interview. Ich danke auch.